0: Herzlich willkommen zum Marktblick am Morgen des 23. Dezember 2021, noch ein Tag bis Weihnachten. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum letzten Handelstag vor Weihnachten, denn morgen haben die Börsen geschlossen und wir haben aber für heute schon mal ein paar Themen vorstrukturiert, die ich nicht vorenthalten möchte. Das sind die Themen. Den DAX haben wir mit einem weiteren Aufschlag. Tesla, Aktienverkauf von Elon Musk, der ist jetzt beendet. Wir schauen auf die Lieferdienste, die Post und UPS, United Parcel Service. Und am Mittag haben wir auch noch einmal ein Marktgespräch mit dem Ingmar Königshofen. Die Zeit steht noch nicht fest, der Ingmar muss sich noch einen Baum kaufen, hat er gesagt. Ja, vielleicht war es auch nur als Scherz gedacht. Wir werden ihn dazu befragen, also gern am Mittag auch noch mal Einschalten. Der Mittwoch war sehr, sehr stark. Er begann erst uneinig, also mit einer kleinen Kurslücke auf der Oberseite, dann doch wieder die Kurslücke geschlossen, 15.425, dann wieder nach oben. Also man hatte gar nicht das Gefühl, dass noch Handel herrscht, sondern eher eine langweilige Seitwärtsphase eingekehrt ist. Und dann auf einmal ging es los am Nachmittag, als die Wall Street startete, gelang der Ausbruch neue Tageshochs. Und das ging sehr, sehr dynamisch bis knapp 15.600 Punkte. Und im großen Bild hat sich dadurch alles aufgehellt, während wir am Anfang der Woche noch dachten, oh oh, Weihnachtsrelle Jahresendrelle, Jahreswechseleffekt, das ist glaube ich das Fachwort. Alles abgesagt, sind wir dann eindrucksvoll zurückgekehrt und haben dann gestern mit dem Xetra-Schlusskurs sogar das Verlaufshoch, also die Schlussnotierung vom Verfallstag rausgenommen. Dieses Gap hier auch geschlossen und blicken nun zum Morgen auf die nächste Kostlücke. Beziehungsweise sind hier schon leicht drüber und man sieht hier abfallende Hochs. Da kommt eine Trendlinie einher, aber erst um die 15.700. Also vielleicht ist das das Ziel. Ich schaue mal genau auf die aktuelle Indikation. 9.09 Uhr. Bei 15.654, insofern, ich update das mal 36, jetzt kommt er wieder ein kleines Stück zurück, also sehr, sehr spannend im laufenden Jahr, plus 14% der DAX, also da hat er ähm, auf jeden Fall Gott gut Performance gezeigt und muss sich nicht verstecken, kann international auch sehr, sehr gut mithalten übrigens. Und darauf kommt es ja dann für Anleger auch an, wie die Performance im Vergleich zu anderen Märkten hier eingezogen wurde. Also nicht verwirren lassen von den minus 3,5 Prozent. Das ist ja die Referenz zum gestrigen nachbörslichen Handel, den wir gesehen hatten bis 23 Uhr an der LSX. Und heute Morgen für die xetra indikation sind wir immer noch auf einem Plusniveau, denn das war hier der Schlusskurs. Ja, wo hat sich noch was aufgehellt? Vor allem das Sentiment hat sich aufgehellt in den USA. Der Fear Creed Index zieht weiter an auf 36 Punkte nun schon. Und damit einhergehend ist auch ein ja, Anlauf, vor allem bei den Technologiemärkten zu spüren, bei den Technologieaktien. Da waren gestern einige stark im Plus. ein Vertreter möchte ich herausnehmen, der dir sicher bekannt ist oder Ihnen, wir sind beim freundlichen Sie am Morgen. Über 1000 US-Dollar hat die Tesla-Aktie nun wieder äh, sogar geschlossen. Zwischenzeitlich war sie nochmal ganz kurz drunter zum Handelsende, fast Tageshoch. Und das waren gestern 7,5 Prozent, die die Aktie zugelegt hat. Und warum? Da fragt man sich natürlich, gab es eine tolle Meldung? Eigentlich nicht. Es gab nur eine Meldung und die war... Ja, die kann man auch positiv interpretieren natürlich. Elon Musk hatte ja vor wenigen Wochen auf Twitter gefragt, ob er Aktien verkaufen soll, um seine Steuern zahlen zu können. 11 Milliarden zahlt er übrigens dieses Jahr an Steuern. 11 Milliarden, das ist mehr als, ich möchte mich da aus dem Fenster lehnen, wir alle zusammen, denke ich mal. Und er hat diesen Verkauf nun abgeschlossen. Also 10% seiner tesla anteile sind verkauft. Er hat Vollzug gemeldet, wie man so schön sagt. 15 Jahre alt ist er, das ist ganz schön ähm, ja, ein ordentliches ähm, Salär, wenn man so möchte. Aber er nutzt das natürlich auch, um wieder neue Aktien zurückzukaufen. Nicht am Markt, sondern über Optionen, viel, viel Preiswerte. Er ergänzte natürlich, dass er sich ohnehin von den Anteilen getrennt hätte, weil er auch Aktienoptionen kaufen muss, die im kommenden Jahr aus Laufen. Also er braucht Geld, nicht nur für Steuern und das war vielleicht für ihn so eine Art ähm, Joke, ein kleiner Witz auf Twitter zu fragen, wenn die Umfrage anders ausgegangen wäre, hätte er es auch so verkauft, sagt er. Also er wird seinen Anteil auch wieder erhöhen. Die Börse hat das sehr, sehr gut aufgenommen. Wir waren ja, als diese Umfrage reinkam, bei 1229 US-Dollar sind dann mehr als um mehr als 16% abgestürzt, nachdem das Publik wurde und wie wir ja gerade gesehen haben, nun wieder über 1.000. Aber die über 1.000 Dollar je Aktie, die ist deutlich niedriger als vor der Umfrage. Insofern hat er einen guten Kurs für die ersten Anteile zumindest erwischt, wenn man es so möchte. Und charttechnisch sieht das Ganze wie folgt aus. Ich habe hier einen Aufwärtstrendkanal noch aus einem älteren Chartbild vernommen. Das, diese Barriere, das war das ehemalige Allzeithoch um die 900, was wir im April gesehen hatten. Und da ist die Aktie genau aufgelaufen. Also auf diese obere Begrenzung des Aufwärtstrends und gleichzeitig auf die alten Jahreshochs, die wir und Allzeithochs, die wir im April gesehen hatten. Und hier geschah der Bounce. Also Charttechnik par excellence, wenn man es so möchte. Er ist immer noch der reichste Mensch der Welt und äh, sagt das auch ganz transparent. Laut den Daten von Bloomberg, wenn man das umrechnet, hat er aktuell ein Vermögen von, jetzt muss man sich festhalten, 244,9 Milliarden US-Dollar. Wahnsinn, oder? Also, bevor er eben das Raumfahrtunternehmen SpaceX und auch Tesla gegründet hatte. Da war er ein Start-up-Nerd, möchte man so sagen. Jetzt ist er der reichste Mensch der Welt, der Elon. Okay, das ist das erste Thema, was ich hier mitgebracht habe. Das zweite Thema bezieht sich auch nochmal auf Weihnachten. Wir haben gestern über den Einzelhandel gesprochen. Heute sprechen wir über die nächste Stufe. Wie kommt denn die Ware vom Einzelhandel in? oder zu den Kunden unter dem Weihnachtsbaum am Ende, wenn der Postmann millionenfach klingelt. Das ist die Überschrift bei Börse, ARD, bei Tagesschau. Denn noch nie wurden vor Weihnachten so viele Pakete verschickt wie in diesem Jahr. Die Zusteller, die ächzen unter der Belastung, die Gewerkschaften fordern auch gesetzliche Regeln. Das ist, die, ist das eine. Vielleicht mal eine Zahl hier reingebracht. Im November und auch im Dezember transportiert die Paketdienste täglich 16 Millionen Paketsendung, ob jetzt Kurier, Express oder Paket, das ist jetzt nicht weiter auseinander klassifiziert, aber davon waren schon 9 Millionen an Private Empfänger, also wenn ich die ganzen Firmen Post hier mal rausrechne, 9 Millionen täglich, die zugestellt werden müssen, das ist schon ähm, ja, Rekordniveau und das hat der Bundesverband Paket- und Expresslogistik errechnet, also damit großes Wachstum in der Branche, auch wenn die Lieferdienste, die Lieferketten teilweise unterbrochen sind, auch wenn der Onlinehandel sich dann logischerweise nicht mehr lohnt, in welchen Bereichen, in den Bereichen, wo man nichts mehr bestellen kann, weil es einfach keine Ware gibt. Trotzdem, wurde scheinbar noch genug gefunden, um hier auch täglich die Zusteller mit Arbeit zu versorgen. Auch das muss man positiv einmal sagen. Das hohe Sendungsvolumen, das musste dann auch noch einmal jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit mit 30.000 zusätzlichen Arbeitskräften unterstützt werden. Also insgesamt sind ja dort bis zu 25.000 Fahrzeuge auch im Einsatz. Also da ist eine Logistik dahinter Wahnsinn. Wenn man das auf die Branche hochrechnet, sind im Jahr 2020 insgesamt 255.000 Menschen beschäftigt worden. Also eine Viertelmillion. Ja, von den Arbeitsbedingungen, da abstrahieren wir jetzt kurz, weil es geht um die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Und ich weiß natürlich auch im persönlichen Gespräch mit meiner Postfrau, meinem Postmann, dass die teilweise sehr, sehr lange und schwierige Schichten haben und äh, oftmals auch nicht fest angestellt sind. Zum Beispiel bei UPS sind die ähm, Zusteller oftmals auch Freiberufler, Subunternehmer oder bei Hermes GPD. Und das ist eben das Problem, was wir auch bei den Lieferdiensten wie Delivery Hero neulich besprochen hatten, dass da eine gesetzliche Regelung Einzug halten könnte im nächsten Jahr und das führt dann wiederum zu Kosten. Also mal schauen, was die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi dazu sagt, ob es da auch ähm, entsprechende Änderungen gibt. Da ist auch Amazon selbstverständlich in der Kritik, die nennen das Flex-Modell. Aber im Grunde genommen ist es etwas, was mit unserem Gewerkschaftsdenken in Deutschland einfach nicht konform ist, äh, wenn man einen Einstiegslohn von unter 12 Euro hat und ja, kann jeder für sich selber einmal werten. Wir wollen erst einmal auf die Aktien schauen. Die Deutsche Post leicht im Plus. Das Rekordniveau geht nicht einher mit dem Rekordniveau in der Aktien. Noch nicht, muss man sagen. Es sind 10%. Also im Grunde genommen ist die Aktie jetzt vielleicht schon wieder auf dem Sprung zu einem Allzeithoch, das war kurz über der 60 Euro hier in diesem Jahr erfolgt, Ende September. Und die Quartal 4-Zahlen werden dann natürlich auch ordentlich sein, wenn das Paketvolumen auf Rekordniveau ist, wird auch dort ordentlich verdient. Die Aktie sollte man auf alle Fälle mal im Blick haben zum Jahreswechsel und vielleicht auch den amerikanischen Konkurrenten UPS. Der ist nämlich etwas fester, der ist nämlich kurz vor diesem Allzeithoch. Der hatte neulich Zahlen ähm, gemeldet und die waren richtig, Richtig gut. Also nicht nur gut, sondern richtig, richtig gut. Ähm, UPS hat zum Beispiel 19 Boeing-Frachtflugzeuge erst bestellt. Äh, in Seattle, da ist der Hauptvorsitz die Maschinen vom Typ 747, äh, die sollen dann in den kommenden Jahren ähm, hier ausgeliefert werden, um auch im großen Rahmen die Belieferung sicherstellen äh, zu können. Was bietet uns der große Rahmen heute für den Markt? 14.30 Uhr ist die wichtigste Zahl: die Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, dann die Privatausgaben, die persönlichen Einkommen und natürlich die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. 14.30 Uhr aus den USA, wie jede Woche. Da wird kaum etwas anderes erwartet als noch ähm, vorherig und die Prognosen äh, liegen sehr nah dran. Die Auftragseingänge ein bisschen schwächer, die Kernausgaben ein bisschen höher, also Inflation ist weiter ein Thema. In den USA Um 16 Uhr schließen wir mit dem Reuters und dem Michigan-Verbrauchervertrauen. Im Grunde genommen die Zahlen ab, die Börsenzahlen vor Weihnachten, denn der Handel dünnt dann aus. im Börsenhandel morgen gibt es keine Kurse zu Weihnachten in den USA am halbtags so ein paar Indikationen auf jeden Fall und es gibt heute natürlich und auch zwischen den Tagen entsprechende Informationen auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, die Links haben wir für Sie hier zusammengestellt und die Hörvariante gibt es auf Spotify, dieser Apple Podcast LS Exchange ist da das Zauberwort. Dann finden Sie das auf alle Fälle auch. Ich freue mich, wenn Sie noch mal zu uns finden vor Weihnachten, wo heute Mittag in den Ingmar Königshofen zusammen. Da sprechen wir unter anderem über Delivery Hero. Gestern der Tagesgewinner im DAX. Da freue ich mich drauf. Also.